0: Cree solo en esta verdad. Todo es mentira. Con esta cita de humoradas, fue encubierta de inicio su libro El beso de Judas. Nada es lo que parece ser y la fotografía no está exenta de esta premisa, es más, la perpetúa. En un mundo compuesto y dominado por la imagen, cabe destacar que toda fotografía es una mentira y el buen fotógrafo es el que miente bien la verdad. La fotografía queda en evidencia como el beso de Judas a Jesús antes de ser crucificado. Un acto de traición, un falso acto de afecto que pretende verdad, pero que esconde solo manipulación y engaños. Mi nombre es Catalina Cortés, bienvenidos una vez más al Letargo Podcast, un podcast emitido desde la región de Coquimbo. El día de hoy me acompañan mis compañeros del equipo Letargo, Felipe Muñoz, Axel Inde y Juan Alfaro. Buenas tardes, chiquillos.
1: Buenas tardes, chiquillos. Hola, ¿cómo están?
2: Hola, hola. Súper bien. Bueno, eh,
0: para dar inicio a, al tema, eh, Juan nos va a dar unos datos eh, biográficos del autor.
1: Gracias, Cata. El autor de hoy es artista, docente, ensayista y crítico. Eh, Joan Foncuberta nació en Barcelona en el año 1955 y ha desarrollado por más de cuatro décadas una actividad artística relacionada con la fotografía, centrada en los conflictos entre naturaleza, tecnología, imagen y verdad. Joan representa una visión crítica en torno a la fotografía, desde una visión también histórica o ficticia mediante la imagen y también su contexto. Muchos de sus trabajos se centran sobre el poner en duda también la verdad que se le otorga a las imágenes fotográficas. Así que muy interesante el autor del día de hoy y muchas cosas también por discutir, queridos.
0: Bueno, sí, el autor comienza eh, señalando básicamente de que eh, entre comillas todo es mentira y que en realidad todo, el tipo de, todo lo que se puede decir sobre fotografía y todo lo que se puede hacer sobre la fotografía Viene marcada por una práctica creativa propia del autor Entonces como que empieza desde el, el punto de vista de la, desde la subjetividad, claro Y además eh, señala también eh, que todos los autores por ciertas maneras son como monotemáticos y que rondan y vuelven sí. a las mismas preguntas a Las mismas problemáticas Probablemente de distintas perspectivas Otras veces no Pero eh, parte como con ese tipo de, de definición A los autores, a los artistas y también eh, señalar eh, algo como muy importante que después se desarrolla eh, a lo largo del libro, que es esta um, ambigüedad que tiene la fotografía entre la realidad y la ficción. Quiero comenzar preguntándoles qué les pareció el libro, eh, cuáles son las primeras eh, opiniones, eh, los primeros comentarios que quieren hacer.
3: Sí, yo creo que eh, el, el autor, John Foncuerta, es un ensayista, estudioso, fotógrafo, súper importante para la fotografía contemporánea. Recordar que Joan Juan Huerta hoy está activo dentro del, de, de lo que es la investigación fotográfica. Eh, es, está activo tanto en la investigación como en el ejercicio de la fotografía. Es un fotógrafo que sigue haciendo obras, que sigue investigando, que sigue creando, pero por sobre todo sigue cuestionándose. Eh, su aporte a la fotografía contemporánea, su aporte al, al estudio de la imagen, tiene que ver con estas con estas, eh, cuestiones, estos cuestionamientos, que, que vienen a atencionar, que vienen a, a, a poner en duda todo aquello que veníamos estudiando o que veníamos preguntándonos y aplicando en la fotografía, al menos en los últimos 30 o 40 años. Su trabajo, eh, si bien eh, es bastante polémico, eh, puede tener visiones distintas, y me sumo a esas visiones distintas, puede tener visiones dispares, no deja de ser eh, importante y relevante de estudiar al momento de, inter de interesarse por lo que es la fotografía en la actualidad.
2: A mí me gustó mucho el libro lo encontré súper atrapante de hecho lo comencé y me gustó mucho soltarlo y no solamente porque lo leí a última hora sino porque <risas> de verdad encuentro que eh, eh, a pesar de que es súper monotemático el libro como el mismo Foncuberta se refiere como a que los artistas son monotemáticos, bueno la misma obra de Foncuberta también es súper monotemática siempre sí. habla, gira en torno al mismo tema que es el, la, el rechazo de la fotografía como evidencia o como un documento certero y fiel a la realidad eh, y a pesar de eso, a pesar de que el tema sea uno solo encuentro que lo aborda desde una, un montón de perspectivas muy distintas y le saca mucho jugo y, y bueno, finalmente de, el mismo también es un buen mentiroso entonces como que encuentro que muchas veces como que sabe quizás chamullar muy bien eh, muchos aspectos dentro de, de ese tema que él quiere abordar
1: Sí, a mí igual me gustó mucho el libro, siento que cuestiona, hace un cuestionamiento muy profundo de diferentes eh, de diferentes temas relacionados con la fotografía por ejemplo en la intro cuando comienza con, con, un, con esta fotografía de, de un bebé y en la siguiente página como que aparece esta frase que dice cree solo la verdad, todo es mentira y también parte de lo que se enlaza con la imagen que encabeza el libro es también la concepción de que cuando él establece de que el inicio de toda teoría eh, en el inicio de toda teoría hay siempre elementos autobiográficos y que es lo que decía Cata, de dar vueltas obsesivamente a una misma cuestión, eh, también establece eso de que, la, de que la función de la fotografía no consiste en ofrecer un placer estético, sino en proporcionar también verdades visuales sobre el mundo, eh, re, estableciendo también que toda fotografía es una ficción que se presenta como verdadera, también me parece súper interesante como de cuestionar.
0: Eh, sí, igual la forma en la que empieza a hablar de esto, me voy a tomar desde eh, lo que acaba de señalar Juan sobre la historia de la foto del bebé, que muestra mm. de que él bueno, él y su señora habían tenido un bebé, habían nacido prematuro sí. y su señora no pudo conocer al bebé. Entonces él había pedido a una de las enfermeras que le sacara una foto Como que había dejado todo como seteado, por así decirlo, en la cámara Y le había dado la cámara a la, o sea, a la, a la enfermera para que fotografiara al bebé Y así eh, su esposa pudiera conocer a su hijo Lo cual igual empieza como desde una perspectiva muy íntima Como que te, da, te deja entrar a un mundo muy personal, lo encuentro eh, Y para decir, oh, si la fotografía, gracias a la fotografía como que pudo conocer a su bebé eh, su esposa y después te dice bueno pero puede ser que ese no sea mi bebé cómo sabemos que es mi bebé
3: claro yo creo, <risa> entonces claro.
0: Te, te como que igual se siente como la traición como el, el título yo creo que eh.
3: ese 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 primer cuestionamiento que hace al respecto de su fotografía de la fotografía de su bebé eh, es, es sumamente válido y viene a romper un poco la creencia de la fotografía como evidencia como documento incuestionable de la realidad Claro. Y, base de una, y yo creo que es, 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 no, lo, no lo hizo eh, coincidentemente el tema de poner la foto de su bebé, sino que lo hizo de una manera de demostrar que sus cuestionamientos nacen de una honestidad. Uh -huh. Nacen desde sus uh -huh. propios procesos personales y, e íntimos eh, como parte de su propio estudio, ¿no? Entonces, eh, es súper válido preguntarse y, y si la enfermera se equivocó y le sacó la foto a otro bebé y nosotros estamos mirando a otro bebé... Eh, y estamos imaginándonos el rostro de otro bebé que no es nuestro bebé y estamos, eh, no sé, quizás amando, queriendo eh, en la imagen de, otra, de, de otro ser y no nuestro, pero estamos creyendo fielmente porque es una fotografía, porque confiamos en la enfermera y, y en consecuencia, como sucede en otros actos fotográficos, confiamos en el fotógrafo que hizo la foto y le creemos al 100%, pero ¿por qué?, entonces, y ahí empieza este libro y empieza todo la, la razón de ser, ¿no? De, de esta idea que, que, que mueve a, a Juan cubrirte en este libro de, de por qué tenemos que creer en la fotografía si hay gente que miente, hay gente que plantea sus propios cuestionamientos y hay gente que está dispuesta a inventar historias. O sea, la fotografía mm. en sí es... Podríamos decir incluso que, que en, en un gran porcentaje es... Eh, es o sea, en un porcentaje es real, pero en otro porcentaje siempre hay una cuota de irrealidad y de aporte del fotógrafo para, claro. para, para ensalzar lo que es la historia.
1: De hecho, ahí va la frase última cuando dice, el signo inocente encubre un artificio cargado de propósito de historia. Es como, como eso también, como todo lo que está detrás de la fotografía.
2: Sí. igual yo tendría cuidado al hablar de honestidad dentro de cubierta porque si hay algo que caracteriza al fotógrafo <risa> es que no es una persona honesta y que se van a gloria como de sus mentiras, de su capacidad de mentir bien de hecho toda su obra fotográfica o post -fotográfica, gira en torno a ese tema el tema de la mentira y cómo la gente está tan crédula que puede muchas veces tomarse eh, ficciones por verdad y de hecho ni siquiera me sorprendería que toda la historia de la hija también sea una invención que <risa> nace para explicar sí, un punto básicamente sí, sí. Sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo
3: de acuerdo contigo Axel, de hecho como yo, mi, mi principal cuestionamiento a, a John Foncuerta como, como fotógrafo más que como autor, porque como autor es seco eh, eso hay que reconocerlo parte de esa, esa idea de, 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 de hacer obras a partir de tomarle el pelo a las personas eh, y no entregarle herramientas para entender el mundo, ¿cachai? Como, porque al final, estos libros, por ejemplo, El beso de Judas o La caja de Pandora, eh, etcétera un montón de libros que tiene el autor,
0: Pandora
3: son súper buenos y, y, y están al alcance de los fotógrafos, de los fotógrafos, pero la obra en sí, la obra siempre llega a otro nivel de persona que no tiene ninguna relación con la fotografía, entonces nosotros como fotógrafos o como personas que estamos inmiscuidos dentro del mundo de la fotografía, entendemos que en el jean John y entendemos desde qué punto de partida tenemos que leer la obra del autor, pero sin embargo, una persona que va a un museo, a un centro cultural o a una exposición de Jean-Franco se encuentra con la obra, no se va a cuestionar que en jean Foucourta siempre va a, ver, va a ver la obra, Bien. y ahí es cuando él toma provecho de esta, de esta incluso como... Esta, esta como de inocencia de, 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 de las personas.
0: Sí, bueno, igual los voy a atender un poquito ahí porque ese tipo de discusión está en la pauta, pero un poquito más adelante. Así que vamos a seguir con el otro tema, o sea, con el con el tema que estábamos hablando eh, de recién, que él igual hace como más o menos de una forma eh, cronológica, más o menos eh, como. Un poco, eh, hablando de que Anteriormente los fotógrafos como que Decían este tema de que la función De la fotografía no consiste en, o, en Ofrecer un tema de placer estético Sino que proporciona verdades Visuales sobre el mundo ¿caché? Como que primeramente la fotografía documental Era una cosa muy fuerte eh, Y desde un principio La fotografía era No, es que la foto es, un, es una copia exacta De la realidad eh, Para después empezar a A, a como transformarse en, en este tema de que, en realidad, la, lo que vincula la imagen con su valor, en realidad, es eh, lo que uno mismo le da a la imagen. Uno le da el valor a la imagen porque es una perspectiva que tú te estás dando, entonces siempre va a ser diferente, no puede ser algo como tan objetivo. Y al mismo tiempo, él, él dice, volviendo al tema de las mentiras, de que... Toda foto es una ficción que se presenta como verdadera Porque es la naturaleza de la fotografía Porque según, de acuerdo a Cuberta, La fotografía no sabe hacer otra cosa más que fingir Y eh, Entonces como lo que decíamos al principio Era que en realidad el buen fotógrafo Es el que sabe mentir bien la verdad claro, bien
2: a mí lo que es, y, y relacionándolo también con un poco de lo que hablaba el Felipe de la gente a la que le toma el pelo Foncuberta eh, a mí no me queda muy claro a quién le habla Foncuberta, porque si es que hablamos sobre esta creencia de la fotografía como un espejo de la realidad, como un documento que puede servir de evidencia de lo real eh, yo siento que ese es un punto que está pasado hace mucho tiempo quizás como en, para los entendidos de la fotografía, yo dudo o, o pongo en duda que hoy día exista gente dentro del circuito fotográfico o Dentro del mundo de la fotografía artística, que aún piense que la fotografía eh, es un un reflejo fiel de la realidad. Mi impresión es que ese punto como que se pasó ya igual hace un tiempo y que hoy día es más o menos una verdad o un punto aceptado, que la fotografía tiene componentes interpretativos. Entonces a mí me, me queda la duda de ¿a quién le habla Foncuberta? ¿Y contra quién se está peleando Foncuberta? ¿A quién quieres engañar no, claro, lo que
3: lo claro. Creo que me expliqué mal. Me, lo que voy yo es que yo creo que es importante, y esto es una opinión sumamente personal, pueden estar de acuerdo o no, que John Foncuberta tiene como dos líneas de trabajo, ¿no? que es su trabajo post-fotográfico y son sus ensayos sobre la fotografía. En, en sus ensayos de la fotografía, él habla a los fotógrafos, ¿cachai? Eh, porque conversa, porque en, está en un nivel, en un tono, en, en un lenguaje academicista, en un lenguaje técnico, teórico, en el que se puede entender con personas que hacen fotografía o estudian la fotografía sin ser fotógrafos. Y, eh, por otro lado, en su obra le habla ya a un público más general, ¿cachai? Porque él expone, porque él hace exposición, él muestra su trabajo abiertamente en, en, en redes sociales, o en su página web, o en el centro de exposición, etcétera. Y ahí, obviamente, el control de las personas que ven su obra está fuera de su control, ¿cachai? Como que no puede controlar quién ve su obra, sino que está más masivamente okay. hablando. Pero utiliza como argumento sus obras fotográficas, o postfotográficas, como él lo llama, para eh, sostener los argumentos que plantea en sus ensayos Y usa a las personas que no tienen relación con la fotografía Es decir, el espectador eh, Como eh, su conejillo de indias Para probar sus eh, postulados claro.
0: eh. Eh, Igual yo creo que eh, Él hace una diferencia entre los fotógrafos que, eh, que se dicen así como, como Fotógrafos documentalistas Y los otros fotógrafos que Hacen la fotografía entre comillas eh, manipulada Que podría ser la fotografía artística Y yo creo que igual hay que hacer Que hay personas que siguen haciendo esa distinción Por ejemplo, hay personas que se pueden Dedicar solamente al, foto, al fotoperiodismo Por ejemplo y, y tú no le puedes... Como, como que él, la función del fotoviridista Es que esa fotografía retrate la verdad De la manera más fielmente posible ¿caché? Y yo siento que Foncuberta dice que, que En realidad, aunque tú trates de hacer eso esa, eh, de, de retratarlo Lo mejor posible Igual viene con una carga ficcional Porque igual viene con una perspectiva tuya Igual viene con una subjetividad Entonces yo creo que en verdad eh, Trata de hacer este, esto, estos tipos de diferencias eh, Entre... porque Pueden haber personas como en el mundo del arte que saben que esto es como subjetivo y que en realidad eh, puede haber mentira en la, en la fotografía o cómo se muestra la fotografía más que la foto en sí. Porque, por ejemplo, tú puedes hacer, no sé, un fotolibro y ese libro tiene que re, re, narrarte una historia y probablemente estás, tom estás tomando fotos que tomaste hace 20 años, fotos que tomaste ayer y, y las ponís juntas. Eh, o tomas fotos de archivo, etcétera y, y van creando una historia, van creando una narración Es una ficción, ¿caché? Entonces como que igual hace ese, esos temas de las diferencias Y lo hace, ¿por qué? Porque eh, señala que la fotografía de reportaje Se estaba diciendo que la fotografía de reportaje estaba muriendo Porque todas giraban la misma, en el mismo tipo de estética Eran todas iguales, todas las fotografías de reportaje y Todas las fotografías documentalistas eran igual y, pero era algo que tenía que pasar, porque es algo como lo que pasa en la literatura, que tiene que morir, matar, entre comillas, eh, metafóricamente, eh, al autor para que pueda nacer otro tipo de literatura, y eh, él hace esa misma eh, analogía, y en, en, la, en la fotografía hace lo mismo, que tenía que morir ese tipo de foto para poder nacer otra.
1: Sí, yo creo que, bueno, iba a, a plantear un cuestionamiento eh, apoyado en lo que también decía la Cata, respecto a que igual Foncuberta como que cuestiona bastante lo que es la fotografía documental cuando, cuando habla de que la fotografía ha vivido, como, ha vivido bajo como la tiranía del tema
0: uh -huh.
1: eh, cuando habla de que como que el objeto eh, que se muestra en la fotografía ha ejercido como una hegemonía casi absoluta dentro de esta eh, y esa supuesta como objetividad muchas veces deja de lado lo que está detrás por lo que decías tú Cata, la subjetividad, la autoría y en definitiva también como el trabajo de la persona que del fotógrafo, fotógrafa y también habla, y que me, me llamó mucho la atención también y que está relacionado con esto es como el carácter pornográfico de la mostración como él lo establece como esa capacidad de mostrar un objeto sin ocultar nada restregando en cierta forma como la realidad ante nuestros ojos sin ningún tipo como de reparo también como que me llamó mucho la atención ese cuestionamiento en torno a la fotografía documental y a lo que es objetivo
0: como que cuando se muere entre comillas ese tipo de fotografía cuando la matas metafóricamente porque tampoco muere si hay gente que hace ese tipo de fotografía es cuando eh, se le da otra licencia a la fotografía, no solamente retratar la verdad, sino que también buscar la belleza. Sí, yo creo,
3: creo que eh, el, el plano en el que hay que entender este libro, eh, de hecho por eso eh, me, me parece relevante que estemos hoy hablando sobre este, este, esta publicación en particular, porque ya tenemos estudiado o revisado más bien en, en otros capítulos del podcast lo que son libros más clásicos, uh -huh. y este libro eh, se publica en un contexto mucho más actual, mucho más reciente, más presente, cuando los cuestionamientos al respecto del uso de la fotografía, del uso de la objetividad, del uso de los temas, de la ecología, de la fotografía, ya están más, más que replanteados y estudiados, entonces Joan Fonc viene a re, eh, refrescar un poco esta visión, viene a replantearla y entregarle un, una perspectiva mucho más actual y, y trabajar en base a lo que hoy tenemos, ¿no? Que es fotografía digital, que es la modificación de la fotografía, el, el exceso de imágenes con el fotoperiodismo, el uso de, de la mentira en el periodismo propiamente tal, ya pasando a otros temas y así. Eh, es importante que, que este, este, esta invitación que nos hace el autor a no creer, a no creer livianamente
2: como hoy se cree en las redes sociales. Claro, igual, mira, yo estaba buscando, el, eh, intenté buscar el dato recién, no pude lograrlo. Si es que John Foncuberta es periodista, no sé si alguno de ustedes lo saben no, no 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 hoy no lo ya que creo haber leído por ahí que era periodista no estoy muy seguro pero claro su otra gira también mucho en torno como a temas que son muy de la preocupación periodística eh, que tiene que ver con el tema de la posbertad las la, las fake news de hecho él se refiere como a sus mentiras como fakes eh, muchas veces eh, porque y, 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 y claro, sí, y... creo que sí, es periodista sí. Ya, es periodista Entonces claro, sí. dicen está mucho como en su obra fotográfica Como ese interés que está como muy compenetrado Como con eh, la actualidad periodística actual Que es este combate contra la mentira Contra la credulidad del público en general Y, y entonces su, su obra fotográfica también está como muy permeada Por ese ámbito, por esa faceta de periodista que tiene Foncuberto mm. eh,
0: Sí, eh, con este tema como de la imagen digital Estábamos hablando, le estaba diciendo... Felipe, él eh, habla a, a, a través del libro sobre que esta como necesidad, esta búsqueda de la perfección técnica que tiene la fotografía de verse lo más posiblemente eh, cercano a la realidad, eh, ha llegado tan lejos que llega hasta a este punto que llama como falso realismo. Eh, donde las fotografías de las personas en realidad como que no existen eh, y él, eh, él habla de un ejercicio que no hizo él lo hizo otra persona que se llama el eh, apellido racótico eh, él, hace, él hace este tipo como de fotografías que de todas las personas que se ven ahí son todas iguales eh, todas se ven exactamente igual eh, tienen las mismas, eh, los mismos rasgos, etc y él, este, él lo hizo como de una manera ficticia claro, él hizo como falsificó adolescentes clónicos eh, para ver eh, con el objetivo eh, de mostrar rostros como que estaban intervenidos y que en realidad eh, habla que se ha roto como el cordón umbilical de entre la imagen y el objeto porque ya no solamente se busca el objeto fotografiable sino que puedes crear el objeto fotografiable mm, eh, sí. y esto lo podemos traer a la actualidad como decían recién con la IMA, cámara digital etcétera pero también con los filtros por sí. ejemplo en, en, no solamente en instagram sino que también en tiktok etcétera que toda la gente básicamente no es por su pero se igual <risa>
3: Es interesante el, la, el posicionamiento Que tiene el autor Porque él mismo se llama Fotógrafo o posfotógrafo Pero él entiendo Que si estoy equivocado Pero entiendo que él hace mucho tiempo Que dejó de hacer fotos no. Él ya no hace fotografía él eh, actualmente hace trabajo fotográfico, hace ensayos sobre fotografía, pero él dejó de hacer fotografía propiamente tal como la conocemos con una cámara, y todo su trabajo fotográfico
2: hoy pasa a través de lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Sí, sí, de hecho a mí me llama mucho la, la, la atención no, no, mientras leía el libro no podía parar de pensar en eso porque claro, la obra de Foncuberta eh, él es un fotógrafo pero él no se dedica como a la fotografía como la entendemos de tomar una cámara sacar una foto, revelar la foto y después como que exponerla en una muestra en una galería, sino que su obra es más que nada a la intervención de la fotografía y un diálogo constante de la fotografía sobre la misma fotografía y todos los fotógrafos de los que habla en este libro del beso de Judas eh, muchos tienen que que ver con eso también son eh, y, y también parece ser como el estado del arte de, de, de la fotografía en cierto sentido el ya no la no existencia como de la fotografía como pura o de géneros puros sino que la fotografía se ha convertido como una constante conversación so y reflexión sobre la misma fotografía como un nudo boros esta serpente que se come la cola eh, y como siento que pasa algo así como que la fotografía hoy es como una constante conversación sobre sí misma más que quizás como era antes que de, de, de cuestiones como más De, de un género más puro ese tipo, ese tipo de cuestiones Y de hecho me vas a acordar como mucho también Como a este el libro de Guy Debord De la civilización del espectáculo uh -huh. Cuando Debord decía que eh, Iba a llegar un punto en que la realidad En que la gente iba a dejar de experimentar Como propiamente la realidad eh, Directamente y que se iba a Dedicar más que nada y que solamente Nos iba a quedar la representación Y siento leyendo a Foncuberta que me pasa un poco eso que es como que ya no existe, ya como que ya dejamos la fotografía detrás y solamente nos queda la mera representación de la fotografía y la reflexión sobre la fotografía y la intervención sobre la fotografía.
1: Hoy hablando de redes sociales, en el capítulo 4 del libro, El arte de la amnesia, creo que se llamaba, eh, aquí igual se plantea o sea, igual como que es una contraparte porque se plantea la importancia de la memoria eh, que radica como en la fotografía, como actividad fundamental también como para definirnos y que también hable como una vía para auto reafirmarnos en cierta forma y después como que el autor también fue cubierta como que plantea una pregunta y dice ¿para qué sirve la fotografía? Sí. y ese como anhelo de ampliar nuestra capacidad mental pero luego hay está esta contraparte cuando establece que eh, se realiza la fotografía para olvidar en cierta forma como y acá entra lo de las redes sociales como resaltando unos hechos por sobre otros para en cierta forma como postergar los intervalos como tediosos de nuestra vida diaria. Eh, entonces, como que eso igual se relaciona mucho con lo que estábamos hablando recién, que era como con el tema de las redes sociales y de las fotografías. Igual encontró que es un punto importante. Eh,
0: sí, bueno, eh, eh, este, el tema de la memoria es como el otro tema fuerte que habla Foncuberta en el libro aparte como de la manipulación y la mentira eh, sí. la memoria uh -huh. es algo muy importante eh, dentro de los capítulos que, que él redacta y que él mismo dice que olvidar es una función tan importante de la memoria como recordar y que el pragmatismo de la fotografía recae en la memoria, entonces yo les quería hacer como este tipo de preguntas como desde su punto de vista eh, ¿cuál es la importancia de la memoria que tiene la fotografía? ¿cómo, eh, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, ¿cuál es el sí. papel? Yo, yo,
3: yo personalmente rescato mucho lo que plantean ahora usted y lo que hablaba Juan, que tiene que ver con esta importancia de la memoria y o sea, el, el rol que cumple el olvidar dentro de lo que es la memoria y, y, y por, el, por el, constant, el constante mareo que tenemos de imágenes en redes sociales es decir, como cada un minuto estamos viendo más de mil imágenes como en, todo, en Twitter, Facebook, Instagram etcétera um, muchísimo la imagen entonces siempre están sucediendo cosas y cuando hablan de la idea de usar imágenes para olvidar se me viene a la mente el manual de propaganda de goebbels el ministro uh -huh. de hitler sí. cuando él decía que para ocultar un hecho atroz había que generar o informar o propagar un hecho aún más atroz uh -huh. para que la gente olvidara el primero y se quedara solo con el segundo entonces la fotografía en este caso me, se, me, se, me, se me relaciona con eso: la idea de que si sucede algo malo o simplemente suceden cosas, luego viene otra imagen más importante o, o más impactante, incluso más morbosa, que nos hace olvidar la anterior uh -huh. y recordamos la siguiente y la siguiente, y así vamos escalando en cantidad de imágenes hasta, a, a tal punto en que las imágenes ya nos dejan de sorprender y con ello los hechos
2: impactantes
3: nos dejan de impactar. Mm.
2: Sí, totalmente Claro, eh, o sea, yo más que el porque claro, Foncuberta hace esta reflexión a partir de la frase de otro fotógrafo que en este momento no recuerdo su nombre uh -huh. que tenía esta frase de que fotografiamos para recordar y ahí Foncuberta ah, uh -huh. dice no, fotografiamos para olvidar y, y claro, porque pues, al final a través de las fotografías que, que tenemos y ni siquiera tiene que ser como una fotografía artística sino que por ejemplo, claro. me acuerdo del álbum familiar eh, que, la, que todos tienen en sus casas eh, creamos como una mitología familiar una mitología de nuestra vida decidimos como recordar ciertos momentos y dejar que otros caigan en el olvido eh, y la fotografía sirve eh, como cotidianamente también mucho para eso como para ir seleccionando qué momentos de la vida son como eh, van a formar parte de la historia que yo le voy a contar como a mis nietos a mis
0: amigos etcétera sí igual Pedro Mayer eh, tiene este este um, obra que dice que yo que fotografía para recordar y lo hace para salvaguardar él lo dice lo hace para salvaguardar la experiencia no, y yo me, les quiero contar así igual bueno, no es exactamente lo que igual hacemos día a día, como la gente que hace historias, por ejemplo, como sube historias, estoy con tus amigos, es como, ay, qué lindo momento, lo, recordo, eh, lo voy a guardar. Sí. Y, y, en la, y, y en Instagram, a cada vez es como, oh, recordar este momento, recuerda este momento, y, y pero eh, viene un punto importante, igual en la actualidad fotografiamos solo para recordar, solo para demonizar.
3: No. Yo creo, yo creo que hoy, y esto es una opinión sumamente personal, eh, uh -huh. en las redes sociales la, la gente no fotografía para recordar, uh -huh. sino que fotografía para comunicar lo que está haciendo en el presente. Y, y se me viene a la mente, y, y a mí me acuerdo que cuando, la, cuando aparecieron el tema de las historias en Instagram, por ejemplo, igual me pareció como maquiavélico la idea de que la historia solo está presente en tu perfil 24 horas. Es decir que las personas, o sea, obviamente uno lo puede recordar y le va a aparecer en los recuerdos, pero las personas que los ven solo van a poder verlo 24 horas y luego desaparece. Y esa idea de que desaparezca porque ya solo está presente en tu presente y luego en tu pasado ya no va a estar, no lo puedes recordar, la otra persona no lo va a poder ver, me parece igual interesante, como fotografías que están programadas para durar 24 horas. Claro. Eh, sí. ¿y o a
1: veces cuando tenéis el ay disculpa Axel no, pero no. es, era eso que es que igual sí me hace mucho ruido lo que decía el, el Felipe o a veces cuando uno está en Instagram y a veces ve como el calendario de todas las historias que he subido durante un mes por ejemplo siento que igual eso y cómo interpretamos la fotografía en, en nuestra como época en lo contemporáneo también va muy ligado a esa reflexión que hace eh, Foncuberta respecto a este tema de fotografía Creo yo, para olvidar, resaltar ciertos eventos de nuestra vida diaria para eh, postergar o eh, olvidar ciertos intervalos que nos parecen como tediosos de nuestro diario vivir en cierta forma, como resaltar ciertos acontecimientos de nuestra vida.
2: Claro, pero yo siento que no solamente fotografiamos para recordar, especialmente en redes sociales como Instagram, sino que también eh, esas herramientas nos permiten fotografiar para expresar como cierta identidad, como para que la gente sepa que nosotros somos determinada persona o determinado tipo de persona, y eso se relaciona mucho con la ansiedad que muchas veces genera en las redes sociales, especialmente como Instagram claro. y Facebook, que creo que hace poco salió como un informe sobre la ansiedad que generaba y la, los problemas de depresión que generaba como sí, los, a los adolescentes porque claro, uno fotografía los momentos que más memorables de su vida, uno no se fotografía a sí mismo, no sé, por en el baño o comiendo, eh, no sé, por puré de caja, eh, sino que eh, fotografía como ciertas cosas que, yo, que, que a mí me interesa que la gente sepa qué hago. Entonces, no sé, participo como quizás en algún evento, en una muestra fotográfica, subo esa historia a Instagram y la gente dice, ah, mira, eres una persona que va a exposiciones fotográficas.
0: Claro, igual esto está muy ligado. Eh, nosotros hacemos esta reflexión en torno como a Instagram. Porque es lo que nos ha tocado ver más Nuestra generación o sea Yo básicamente Ay. crecí con Instagram y mi, y, mi, y mi visión Desde la fotografía Igual la uh -huh. he visto como harto desde ahí eh, Porque tengo Instagram, no sé, como de primero medio No sé, estaba básico o no algo así Entonces igual eh, Hay una parte del, eh, del libro Que dice que nosotros También fotografiamos para reforzar La felicidad de los momentos De los momentos que estamos viviendo Y, y eso también es para reafirmar no solamente a las otras personas, sino que para reafirmarme a mí mismo, una mitología personal que te está armando a base de estas fotografías. Y por eso lo hacemos solamente en momentos especiales o, o felices, o a veces tú, mira, hay una foto en donde te ves muy contento, pero recuerdas que en realidad no estaba tan contento, ¿cachai?
1: Claro, es como...
0: Podría haber pasado un montón de cosas. Entonces, espera un poquito... Eh,
1: sí, dale. dale.
0: Eh, que esto igual, eh, yo lo... El tema de la presión de las redes sociales que hablaba eh, Axel... Eh, uno lo ve igual porque por pues, ejemplo bueno, igual yo tengo una hermana chica que ahora eh, eh, está entrando a la pubertad eh, y entonces como que igual he tratado de ver ese, ese tema ese tipo de cosas y, y había estado viendo de que los adolescentes no tienen fotos en Instagram, las tienen todas archivadas como que mm. Usan solamente la historia, pero no suben al feed eh, como bueno, de forma sí. eh, eh, permanente, a su lista permanente entre comillas, porque la puede archivar o, o borrar, pero no, no desaparece a las 24 horas. Y, y había visto como muchos comentarios de niños que decían que ellos, ellos no subían fotos o subían una y después la archivaban porque sentían ahora la necesidad de tener fotografías básicamente profesionales. Siempre tener que contratar a alguien para que le saque fotos, ah. eh, tener fotos bonitas, usar presets, eh, filtros lindos, verse como, como un influencer básicamente cuando, cuando en realidad cuando yo empecé a usar Instagram, yo subía fotos del pan que me había comido en el recreo, ¿cachai? Eh, <risa> y
3: en era como,
0: oye, hoy día tan leche con chocolate qué,
3: qué impactante esta, este punto de vista que nos entrega ahí, Catalina, creo que... Creo que nunca lo había, nunca lo había visto de esa manera. O sea, igual tengo una hermana chica, o bueno, no es tan chica tampoco, pero, o, no, no voy a tener la oportunidad de, de ver cómo, cómo se relacionan los adolescentes con eh, las redes sociales, es impactante, ¿no? Porque igual el, el tema de publicar una, una, una foto permanente o en el feed de Instagram en este caso, eh, está sujeta a la aprobación, a los likes a los comentarios como que, sí, existe, todo un, como que existe todo un mundo de situaciones que, con las que los, los sujetos adolescentes se acomplejan hoy actualmente y también sucede en otros aspectos como fotógrafos que están publicando trabajo y que se ven obligados a estar publicando sus fotografías todo el tiempo y ver que hacen fotografías todo el tiempo y que tengan hartos likes porque si no tienen likes eh, son sí, sí, malos sí. fotógrafos, etc. Sí. ¿Cómo va? Y eso demuestra que Cómo la fotografía se va condicionando a, 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 a las redes sociales y cómo esta aprobación que te entrega las redes sociales va determinando qué tan bueno eres en tu
2: trabajo artístico. Claro, a mí de hecho me ha tocado como entrevistar a fotógrafos que me han dicho que eh, que, que la, el publicar su trabajo en Instagram le genera como esta ansiedad por los likes y yo veo por ejemplo sus fotos y son fotos pero maravillosas y, y, y pensar que tienen con las mismas angustias quizás como de un adolescente que sube como, como su foto y que ay no le van a poner like o no son suficientes likes y que le pase también a fotógrafos profesionales lo encuentro súper heavy, además que eh, como que eso también hace que la, el tipo de fotografía que finalmente terminen subiendo a sus redes sociales son las fotografías como que reciben más likes porque eso es lo que sí, uno hace también cuando cuando uno, uno, el usuario de redes sociales sabe qué tipo de publicaciones le generan más interacciones, más, más likes, entonces vamos dando como sus publicaciones precisamente a, a, al gusto, como quizás que tiene el algoritmo, que tiene como la, la, la masa.
0: Claro, y aquí, aquí viene una parte muy importante que viene eh, Nan Golding, como dice Foncuberta, a ampliar eh, el protocolo de lo fotografiable. Nan eh, Golding dice que la fotografía... O sea, utiliza la fotografía como un tema con contestatario eh, de la experiencia, eh, ¿me entiendes? Eh, como que él eh, habla sobre el tema de la foto... Eh, bueno, esta persona, no, no sé si él o ella... Eh, eh, como al ampliar el espectro de lo fotografiable, como por ejemplo en los funerales, las personas no están contentas mm, en los funerales sí. por lo general, claro. entonces al final eso igual te lleva a, a dar una licencia a decir oye, no solamente tienes que fotografiar este tipo de cosas como recién estamos viendo que estaba como la búsqueda de la belleza y por lo general, se, esto es un tema más filosófico, pero que el tema de que se, se vincula la belleza con lo bueno y con lo lindo y con lo santo y con lo blanco bla, bla, bla eh, que en realidad sí. ese tipo de de, de cosas, de lo fotografiable, la belleza, etcétera Lo puedes encontrar en lugares que no son eh, eh, prácticamente eh, siempre felices y, y, y que te puede servir también para evidenciar Y ahí volvemos al mismo punto De que si la fotografía es solamente para recordar, para evidenciar O para, eh, para olvidar sí.
3: Sí, yo creo que igual está interesante como, es, es como dejar, o sea, como estos planteamientos y estos cuestionamientos que haces con Puerta para dejar de pensar como en binarismo en la fotografía, o sea, Ajá. un fotógrafo o fotógrafo, fotógrafa puede hacer un proyecto fotográfico que tenga el objetivo de ser un recurso de memoria para recordar, pero al mismo tiempo un recurso para olvidar. Yo creo que está, estaba, está interesante ese planteamiento como, como propuesta, como hacer un proyecto que tenga las dos, las dos adjetivos. Sí. Bueno, a mí es lo que...
2: Eh, no, dale, Juan.
3: No,
1: es que se pegaron la media reflexión, cabrón. <risa> <risa> no, pero sí, es que sabéis que eh, igual es como brige esa reflexión de la fotografía, de la imagen fotográfica con el tema de las redes sociales, como llevarlo a nuestra época. Y... En el capítulo... Igual es algo que, que comenta en el, capítulo, en el capítulo 6, creo que es, que se llama Los peces de... No me acuerdo el nombre porque es como japonés. Sí, en creo que es. Sí. sí. Ese mismo capítulo. Cuando habla como que la, la fotografía al final es como, como esa huella, y ahí lo relaciono con el tema de la historia en Instagram, como el tema de la huella codificada, que en cierta forma como que también muestra un desajuste entre la imagen en sí y también el tema de la experiencia de esa imagen o de ese retrato como de tu vida diaria en cierta forma entonces como que igual esa, esa frase siento que resume bastante lo que tiene que ver con lo que estábamos hablando respecto como a la imagen fotográfica a las redes sociales y, y cuál es el propósito al fin y al cabo de, de sacar de, de tomar historias de nuestra vida o de subirlas a las redes sociales
0: Sí, porque igual con el tema de las redes sociales, yo sé que igual hablamos harto de eso, o hacemos como el link con las redes sociales, pero es como lo que nos ha tocado vivir. Somos
2: millennials. somos Yo no soy Ya Somos nativos digitales.
0: Claro. Sí, porque igual él habla sobre el tema de la fotografía. Estetiza todo, como que la fotografía Tiende a estetizar las cosas Y, los co y cosifica todo, por igual tiende a cosificar La naturaleza eh, como un trofeo Y es algo que se habla harto Y yo creo que se puede ver No solamente en, el, en la fotografía eh, Entre comillas manipulada Como dice más adelante, sino que también En la fotografía documentalista Porque también podemos ver este tema Como de la fotografía perfecta como un trofeo Podemos verlo como los aciertos fotográficos, como todos estos premios de fotografía, como de documental, como de naturaleza, etc. Eh, al final, esta, eh, los fotógrafos eh, docu documentalistas o que ven cosas como más subjetivas, eh, también eh, buscan eh, cierto ángulo, también encuadran, también hacen esto. Eh, 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 hacen un montón de cosas que no siempre se va a ver como 100% eh, en la realidad. Eh.
2: Ay, claro, y ahí como que a mí me genera como una curiosidad el tema de, de, de esta concepción del realismo en la fotografía que se relaciona mucho con lo que estás diciendo, porque generalmente, o quizás como en la tradición como más positivista de la fotografía, desde el inicio de la fotografía, que consideraba eh, que, la foto, que la foto, la imagen, podía ser como una captura de la realidad, eh, claro, hemos llegado a un punto tal de que los avances tecnológicos han permitido que las cámaras como que capturen una realidad que eh, es incluso más detallada de lo que el mismo humano puede captar y ahí me acuerdo por ejemplo de la astrofotografía como estas fotos de Ay, nebulosas sí. con colores eh, brillantes morados, un montón de cuestiones que probablemente los humanos serían capaces de captar ¿Eso, sí. ¿eso es una foto realista? ¿puede ser realista si es una si es, eh, llega al punto de que los humanos, de que excede las capacidades de los humanos? o también pienso, por el contrario en las imágenes por ejemplo de Juvenal Munizaga que es un fotógrafo acá de la región de Coquimbo que en su libro fotolibro Fosfeno él hace eh, 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 como que captura como básicamente recuerdos que están como al borde del olvido y se ve por ejemplo un campo que está medio desenfocado y eso para mí quizás como que quizás es incluso más realista porque es como el flash de una imagen que te viene de un recuerdo de repente, y no es como una imagen ultra detallada, al revés está desenfocada, pero quizás se asemeja más como a la realidad que percibimos nosotros en nuestra condición de seres humanos que también tenemos como una capacidad sensorial limitada y muy falible. Chuta, después te la chucha era. Eso
0: sí lo habla harto el, el sí. autor adelante. Eh, y algo como muy real de que eh, al estar avanzando tanto la tecnología y al estar así como, tener imágenes tan definidas, por ejemplo, este tipo de imágenes en 4K, que en realidad tu ojo no lo va a ver, no. basta. <risa> <risa> eh, eh, nacen estos temas de la con, eh, como contestatarios, eh, estos temas de, de, que, de llevarle la contra no? a, a esta... Eh, eh, este, como revolución tecnológica, eh, podemos hablarlo a igual ahora, como por ejemplo eh, hemos entrevistado a personas que hacen fotografías con lo de números. Uh -huh. che, como sí, son, son técnicas muy antiguas, y que, pero no es algo que se está haciendo ahora, sino que antes también pasó pasó, eh, pasó en los 90, pasó en los 80, de que la gente empezó a tomar eh, eh, como técnicas fotográficas más antiguas porque sentía que estaba demasiado tecnología como que esta imagen no se ve como la ve mi ojo, entonces no sé si es verdad entonces pero, le ponen un sí. poco como eh, de, algo borroso, técnicas, etcétera que ah, ahora lo sí. podemos extrapolar a, a editar el Lightroom y ponerle grano, como, ay, claro, que lindo Claro,
3: de hecho eh, hago ahí hincapié en lo que decías tú Axel y el tema de, de, de que es real y que no es la fotografía okay, y que es realismo, pero una vez yo hablaba con alguien que hacía que, o okay, trabajaba en un observatorio, o que hacía trabajar con los astros, era astrónomo. Y por ejemplo las fotografías de las nebulosas, las fotografías de otro universos en verdad no son fotografías realmente, son son fotografías como propiamente tal como entendemos las fotografías. Claro. Son eh, acercamientos que hacen a esos lugares, pero al final son códigos, son códigos que hace un computador y luego este computador interpreta esos códigos y le entrega una imagen, un acercamiento a lo que es una potencial imagen de ese lugar, porque a ese lugar no se puede fotografiar porque está en la cresta del. Entonces, lo que vemos de una nebulosa o lo que vemos, por ejemplo, la fotografía de planetas que están a la punta del cerro, hace como miles y millones de años luz, son interpretaciones que hace un computador intentando acercar ese lugar a algo, a una imagen legible por el oscuro humano. Entonces, se, se pone en duda, ¿no? Como estamos viendo fotos del universo y, yo, y, 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 y vuelvo a la fotografía del bebé de de Sí, va. ¿Ese es realmente el universo, lo que hoy el imaginario colectivo que hemos creado sobre nuestro universo es realmente nuestro universo? Mm. ¿O es la representación que nos
2: quiere entregar un computador? Claro de hecho el mismo Foncuberta como que experimenta mucho con programas informáticos, sí. algoritmos tiene fotografías que están creadas a partir de fotografías más pequeñas eh, entonces como también algo muy eh, como propio de su, de su trabajo como, la, claro. como esta eh, intervención de la máquina de lo digital y de los algoritmos dentro de la propia fotografía Sí, es como
1: lo que dice en el último capítulo creo que es como la ciencia de la, de la falsificación en ciertas formas como que ahí igual lo explica súper bien
2: a ver, explícate.
1: Ah. No, te, no, no es capítulo. que... No, no, no Bien, no, no, sé... A ver, ¿me puede
0: explicar?
1: No, es que él establece, y es un poco lo que había eh, dicho el Felipe como al inicio de, del capítulo, que es el tema de que el hecho de falsificar documentos y de incidir en los procesos culturales que están rodeados de supuestos objetos llenos de verdad, y es lo que decía el Felipe con, con las obras que presentaba Foncuberta, eh, en estos supuestos objetos llenos de verdad y autenticidad, en este caso la fotografía como presunta prueba de objetividad, y por otra parte mostrar esta, esta fotografía e incidir también críticamente sobre lo que representa la institucionalidad, o sea, presentar la fotografía, por ejemplo, en un museo, en este caso, ¿tú? en su condición de, por ejemplo, no sé, santuario del saber, si se ve de esa forma, y por lo tanto, de verdad, eh, también es cuestionar desde adentro todo este sistema cultural de la veracidad y de la objetividad, ¿cachai? Y es lo que también se resume en lo que establece en una frase que ponen en el último capítulo, que es el arte es una mentira que nos permite también decir la verdad, en cierta forma. Entonces... Eso, esa era mi reflexión respecto al último capítulo, Axel.
0: Ajá, sí, pues es que igual aquí él habla sobre el tema de, que estábamos tratando como de hablar de manera solapada al principio, sobre la tribu que nunca existió.
3: Claro.
0: Él hace este ejercicio, claro, de, de crear toda una civilización, básicamente, él crea los, los utensilios, hace la fotografía, bla, bla, bla. Y, la, y hace esta presentación en, en un museo, eh, para decirle a la gente Oye, ¿sabéis que cualquier persona puede crear tal y tal cosa? Y tú te lo vayas a creer eh, Lo cual igual, eso es como el tema de mmm, Como lo... <risas> Lo reprocharle
3: encuentro, no sé si sea como sí, muy ético. Lo sí, esos que ese, ese, son los puntos que tra como que traspasan ciertos límites de, de Foncuerta que a mí me, me proponen cuestionarlos, en verdad, como estos límites éticos de... El problema no es abordar la mentira, sino que es a través de tu trabajo dejar como, como estúpidos a gente que en verdad no tiene eh, los recursos para pues, hacerse estos cuestionamientos, no tiene las oportunidades para leer un ensayo sobre qué es la mentira y qué es la verdad en la fotografía, y que quieren, quieren ir a conocer más, eh, quieren... Quieren conocer espacios culturales, conocer nuevas culturas, y al final terminan tomándoles
2: el pelo y son sujetos de eh, conejillos de indias, por ejemplo. Claro, a mí lo que hace Foncuberta eh, me hace acordar como más a Borat, de Chacho chavaron Cohen, que Bien. es como este personaje como que también como que se hace pasar por, eh, no sé, por un inmigrante y desata como reacciones Exactamente. visitales Exactamente. En, la, en la gente de Kazajistán. Entonces como que siento que es como un juego más o menos así. Eh, pero también me pasa que siento que con su trabajo sobre la intervención dentro de la fotografía, de la fotografía reflexionando sobre la misma fotografía, eh, siendo que también se produce como este fenómeno de, de, de elitización porque claro, para poder comprender quizás como el trabajo de Foncuberta de, eh, no, no, eh, tienes que también como o, o de la posfotografía en general tienes que ser un entendido también como en la historia de la fotografía, en el estado del arte de la fotografía actualmente eh, entonces se escapa ya como algo que pueda como, eh, como como comprender una persona de buenas a primeras, como que este tipo de fotografía o este tipo de trabajos que hace Foncuberta y otros posfotógrafos, por decirlo de alguna manera, son trabajos que solamente se pueden entender como, como como eh, a través de una leyenda que está escrita como al lado del trabajo o si no como que no, no no se entiende mucho lo que lo, lo que quiere decir
0: Bueno, ahora eh, vamos a dar el paso a la última sección de, del podcast que son las conclusiones eh, que sacamos al respecto eh, del, del libro que acabamos de leer y del, bueno, de todas las reflexiones que hemos hecho básicamente, eh, así que le doy la palabra, ¿quién quiere empezar?
3: yo eh, pues, bueno, okay. Ya que me la Ay, <risa> Ay, eh, Sí, yo creo que hay que destacar la importancia de, como le, insisto, no, como los planteamientos que hace Juan Cuarter al respecto de la veracidad de la fotografía, con qué herramientas miramos una fotografía, con qué objetivos miramos una fotografía y qué queremos conseguir al buscar fotografía o al hacer fotografía. Yo creo que hoy en día la fotografía no tiene eh, un solo objetivo, sino que tiene múltiples tapas, tiene eh, mucha eh, información y que depende del contexto en el que lo miremos, ya sea en un fotolibro, sea en una publicación, sea en una exposición, sea en las redes sociales, sea eh, en el álbum familiar, etcétera, va a tener diferentes objetivos y eh, el cómo lo miramos ya depende netamente de nosotros o sea, por ejemplo, si yo voy a ver, ver mi álbum familiar, no voy a cuestionarme si las fotos que estoy viendo son verdad o mentira, o sea, es uh -huh. mi álbum familiar ¿cachai? existe como, existe una conexión existe como un entendimiento con mi familia que esas fotografías se hicieron desde, el, el, desde, un, desde una perspectiva honesta y sincera, uh -huh. de querer recordar el momento, pero si voy a ver las redes sociales, ahí yo me voy a parar en una posición mucho más crítica y decir, ok, esta persona está haciendo fotos porque quiere hacerlas o porque, o porque quiere demostrar algo o quiere parecer o representarse de tal forma. Ahora, si yo voy a una exposición, etcétera, igual voy a tener este pensamiento y voy a mirarlo con otro objetivo porque uno se predispone, cuando uno va a una exposición se predispone a ver un trabajo, una obra, etcétera. Entonces yo creo que John F. Huerta nos invita, nos hace una invitación a levantar las antenas y a estar alerta uh -huh. de, de lo que vemos, a, a preguntarnos y a cuestionarnos qué estamos viendo y cómo los estamos viendo. Pero, pero eso es lo que yo destaco, Maya, de lo que pueda ser, si puede ser ético o no ético, es lo que destaco. Y, y esta invitación sumamente importante en, en el contexto en el que nos encontramos hoy eh, no está de más. O sea, el, el invitarnos a preguntarnos y a no creer en todo
2: lo que vemos. Uy, me encanta. ¿Qué decir? ¿Todo <risa> de esa Qué fuerte? Lean a Jan Foncuberta, siempre eh, con cuidado porque es un viejo mentiroso, pero, pero es muy bueno el beso. De Después denunciado por yo
0: Foncuberta. <risa> <risa> Y igual eh, añadi añadir esto a, bueno, en el libro anterior, igual te dejar como una pregunta o algo así como para que los auditores reflexionen. Eh, eh. <risa> bueno, eh, hablamos mucho sobre el tema de la mentira y la manipulación de la fotografía. Y que siempre. Bueno, el autor dice que siempre va a estar manipulada entre comillas, puede siempre estar manipulada la fotografía, pero en realidad ¿después de cuántas manipulaciones esta imagen queda manipulada de un momento en el que te muestra una mentira?
1: Uh, <risa> para pensar, señores.
3: Para No sé si tienes alguna reflexión.
1: Pucha, no sé qué decir después de todo lo que han dicho. Ah, no, eh, no sé, me parece que es un autor muy, muy necesario para comprender y también para reflexionar sobre la fotografía en lo contemporáneo eh, los planteamientos de verdad de memoria y olvido de mentira también me parecen igual importantísimos para develar cuál es nuestra relación eh, y cómo también nos comunicamos a través de la imagen así que de todas maneras recomiendo muchísimo el, el libro y también al autor
3: buenísimo
0: bueno, hemos llegado al final del capítulo eh, Muchas gracias por escucharnos Una vez más, por venir a, Por entrar a nuestro perfil de Spotify Y, y, y escucharnos Compartir con nosotros eh, Esperamos igual que le haya gustado eh, y que sigan compartiéndonos nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast eh, también nos pueden encontrar en Instagram a, como arroba letargo revista y en Twitter de la misma forma eh, siempre estamos subiendo contenidos de fotógrafos contemporáneos eh, y también subimos cuando eh, avisamos cuando subimos el capítulo etcétera, así que eh, por favor eh, síganos en nuestras redes <risa> <rezos>. sociales
3: <risa> oye, un saludo a, en una de esas que se hayan puerta llega a dar con este podcast
1: besito
0: caballero <risa>
1: te <risa> queremos mucho ¿eh? sí, <risa>
3: un saludo que con lo tratamos con cariño ¿no? <risa>
2: <risa>
3: ya, ya que estén muy bien chiquillos un abrazo a todos los que nos están escuchando y nos vemos en un próximo capítulo
2: chao nos chao vemos. muchas gracias a los, a los que escucharon hasta el final chao